0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.
0: Derecho es de la audiencia. Tener también propia voz a radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia porque oír despierta conciencia Y esta busca su expresión Si en radio o televisión la sintonía nos hermana No esperemos a mañana Los derechos son acción Y aprovecho esta canción para ponerlos en lista El Primer derecho a la vista Cero discriminación, diversidad e inclusión Claridad, buena señal Acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Ángel Domínguez, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más del programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, ella es defensora de las Audiencias de Radio Educación y como siempre a la distancia, te abrazo mi querida Cecilia.
1: Yo recibo el abrazo con cariño mi querido José Ángel y también lo hago extensivo a nuestras audiencias que pues, es a quienes nos debemos. Pero además, saludo de paso hasta Granada, España, a José Luis Almagro, que es un diexista que nos hizo el favor de, de pedirnos que tuviéramos comunicación con las autoridades de su parte y así lo hicimos y estamos en espera de eso, así como a todas las personas que nos han seguido y, y dado likes y nos comentan, nos escuchan y nos hacen el favor de estar en contacto.
0: Qué interesante esta cuestión del diexista, yo pensé que ya era un arte en vías de extinción, pero todavía está por ahí. Digo, con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y tal, pero todavía hay personas que practican esta comunicación a nivel internacional. Pues un saludo al señor Almagro hasta España. Qué interesante. Eh, quiero invitar a todas y a todos a que se pongan en contacto. El correo electrónico es arroba, cultura, punto, gov, punto, mx, En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como la defensora. Soría de las audiencias R.E. por Radio Educación, por supuesto. Desde luego que le invitamos a escuchar, descargar y por supuesto también comentar todos y cada uno de nueve programas de una serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera le remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay un correo electrónico, hay que dirigirse a audienciasre.gov.mx y el micrositio donde se pueden escuchar bajo demanda estos capítulos es radioeducacion.edu. Punto .mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias se puede descargar gratis si a usted así lo desea el libro electrónico con el mismo nombre mi querida ana cecilia el tema en esta ocasión es un tema que pues eh, ha rondado y debería rondar el comportamiento de todas las personas y de todos los organismos no crees
1: Sí, el tema de hoy, mi estimado José Ángel Domínguez, es un tema que viene, que a mí me parece que debe ser la coyuntura de siempre y de todo el tiempo de todos los medios de comunicación y sobre todo de los medios públicos de comunicación. Y, y bueno, viene al cuento en específico porque se ha tratado de desviar, a mí me parece, y ahorita lo, lo voy a comentar con nuestro joven y, y brillante y talentoso invitado, pero me parece que se ha tratado de desvirtuar, digamos, el concepto, el tema, y por supuesto la discusión en torno de, pero no se puede entender una comunicación pública, un periodismo serio, un periodismo crítico, ni un país democrático, sin una comunicación informativa eh, ética. Entonces, eh, pues de eso trata este programa, y también, por supuesto, diríamos el antecedente, porque lo traemos a cuento siempre y también ahora. Pero ese es sobre todo lo que queremos abordar hoy, la ética en los medios de radiodifusión.
0: Así es. Y para conversar en torno a esto, le agradecemos por su tiempo y su disposición a compartir con las audiencias de esta Defensoría a Julio Salazar Ramírez. Él es abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, y también de México Unido contra la Delincuencia. Eh, es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, especialista en litigio estratégico y defensa de derechos humanos. Ha participado y llevado a cabo diversos casos que han tenido impacto en cambios en políticas públicas, temas bueno, importantes como son el debido proceso, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la alimentación, a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, derechos de los consumidores, entre muchos otros. Muchísimas gracias por tu tiempo, Julio Salazar Ramírez, es un placer. Gracias, bienvenido.
2: Muchísimas gracias por el espacio, el placer es mío de estar aquí con ustedes.
1: Fíjate, Julio, que eh, en muchos años que llevo de periodista y comunicóloga, a mí la ética sí me ha sido muy útil. Es decir, me, me puede escudar o de alguna manera me, me, me fuerza a replegar mis propios intereses, a hacer más transparente lo que estoy haciendo, eh, a decir las cosas como deben de ser. Y yo creo que en última instancia sí contribuye a poner un suelo más parejo, un suelo igual, cosa que es fundamental para poder respetar y hacer valer cualquier derecho humano. Pero yo te quiero preguntar a ti como abogado, como joven, como, como eh, un defensor de derechos también, eh, ¿qué es en tu cabeza, qué significa un código de ética? ¿Qué es y qué significa?
2: Claro, eh, okay. bueno, ven que en principio pues esta noción de, de ética es la valoración de cuestiones morales que son como estos conjuntos de reglas y de ¿no? eh, en común, bueno, reglas y valores en común de una sociedad determinada. Eh, lamentablemente, esto, esto lo tengo como muy desde el perfil de abogado, ¿no? muy, muy cuadrado de alguna forma, pero en el caso específico de los lineamientos y en la materia que nos trae de, de, en cuestión de audiencias, de eh, derechos de las audiencias y concesionarios, eh, eso lo definen como muy limitado a un conjunto de principios, reglas y valores adoptados por el concesionario eh, en los que se basa la estructura del de servicio que van a dar. Eh, es decir, eh, eh, estos tienen que mostrar cuáles son, sí, los valores, cuáles son los contenidos, cuál es la identidad, cuál es la intención de este concesionario al utilizar el espectro radioeléctrico, qué mensaje quiere transmitir. Eh, ¿sí? Es como, como bastante limitado e incluso eh, tiene que establecer estas cuestiones de... Eh, los procesos mediante los cuales el concesionario va a atender a, a las audiencias, específicamente a los grupos vulnerables, o bueno, en especial, cómo va a atender a grupos vulnerables, y cómo va a resolver cuando exista, ¿no? como procesos, de cuando exista eh, una denuncia o una exigencia de una, de una audiencia respecto a determinados contenidos.
0: Claro, eh, en ese sentido, bueno... Eh se dejó durante mucho tiempo a los medios de comunicación masiva el eh, construir sus propios códigos, digamos, ¿no? Se hablaba de autorregulación, por ejemplo, y parece ser que eso, a lo largo de los años, la experiencia ha demostrado que no ha sido tan positivo. ¿Cuál sería tu punto de vista, Julio? Sí, en, en definitiva, eh, pues, eh, tenemos que Reconocer,
2: tal como reconoció la misma Suprema Corte de Justicia, que estos concesionarios eh, piensan en términos de una empresa, maximizar sus ingresos, maximizar sus recursos, eh, y no necesariamente piensan en, en qué contenido darle, ¿no? no necesariamente en las calidades, no necesariamente es, eh, piensan en la audiencia, piensan en tener números, ¿no? en tener audiencias, ¿no? no es relevante eh, muchas cosas. ¿no? Eh, en, y en este sentido también ha sido, se ha demostrado toda la vida que las empresas normalmente no se pueden autorregular. Tienen los incentivos puestos para que, eh, pues sí, tienen los incentivos puestos para que eh, solamente piensen en términos económicos y no en términos de lo que pudieran afectar a, a determinadas poblaciones. Eh, de responsabilidad eh, social, Julio. Sí, definitivamente. Un ejemplo bien claro que, que fue un asunto en el que nos puedo participar es en, en las cuestiones de comida saludable y la información, el etiquetado frontal de productos, que también funcionaba con esta lógica y que tuvieron los mismos argumentos que ahora la industria eh, de radio eh, bueno de, de radiodifusión. Eh, en los cuales determinaban, eh, decían que los consumidores en ese caso eran adultos que podían tomar decisiones y que se les fue infantilizando al obligar a darles cierta información específica. Pero lo cierto es que por la autorregulación que tenían eh, estas empresas, eh, los etiquetados frontales no eran entendibles ni siquiera por estudiantes de nutrición. ¿no? Eh, en estos casos si le, estamos en una condición muy similar. ¿no? Esta autorregulación no está pensando en la protección de los derechos de las audiencias, no está pensando más que en los, eh, en los intereses económicos de estos concesionarios y que en muchos casos, eh, aquí también bueno, hay que, hay que como, como poner esto como muy de frente, eh, lo que hacen, la labor que hacen es bien importante, eh, lo que hacen los periodistas como ustedes, los, ¿no? eh, también es bien importante la pluralidad de opiniones, la pluralidad de contenidos, eh, pero lo que se está buscando no es regular necesariamente a, a los periodistas, ¿no? No, no es establecer limitantes a la libertad de expresión, sino es establecer límites eh, a las empresas en aras de proteger a las audiencias y en aras de proteger a los mismos periodistas.
1: A ver, Julio, déjame, déjame hacer un, un, un repaso, porque claro, como tú eres el abogado que ganó todo esto ante la Suprema Corte, junto con otros despachos, etcétera, pero bueno, por lo pronto en esta etapa tú, eh, pues sí, estás entrando eh, al tren ya eh, echado a andar, pero imaginemos que hay allá afuera audiencias que no están percatadas de la minucia de qué está ocurriendo. Déjame decirlo en términos de ética nada más. Entonces, recuperando el tema del, del, de, de la ética, desde es magnífico que desde la, el 2013-2014, eh, concretamente, se empezó a, a escuchar y empezó a, y estuvo en la ley la palabra sola, códigos de ética vinculada a los medios de radiodifusión, porque se consideró, y esto es muy importante decirlo, que en la Constitución está dicho, que la radiodifusión es de interés y debe ser de interés público, ¿no? Eso también es una, una, una cuestión novedosa, importantísima, digamos que un logro de muchísimos años. Eh, ese es como el primer punto. El segundo punto es que una vez que teníamos este concepto de código de ética, eh, no necesariamente todo el mundo ni sabía qué hacer, ni cómo hacerlo, ni, 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 ni de qué iba, ni a qué sabía, ni, ni por qué se tendría que hacer si siempre ha habido... Nadie va a decir, ay no, yo de entrada era súper marrano, ahora voy a ser ético. Pues no, o sea, está, está complicado que lo digas. Y además, hay otra parte que hay que ser francos. Todo el mundo, todos los medios de comunicación tienen intereses. Los que no tienen los comerciales, los tienen los políticos. Los que no tienen políticos, tienen ideológicos. Los que no tienen intereses, tienen votos. Los que no, ¿por qué? Porque, se, porque de alguna manera estamos hablando de entidades de poder. Y las entidades de poder... Este, no me dejarás mentir, pues todas quieren preservar el poder, casi nadie dice, ay no, yo ya no quiero el poder no me gusta, ¿no? se los dejo claro, a... claro. entonces eso es una cosa que hay que entender, es para eso para que eh, de alguna manera los que no tienen el poder tengan un poco menos o sea, se haga un poco más chico el diferencial de poder entre los que no lo tienen y los que si sí los tienen, para eso existen los códigos de ética, ¿no? tercer, tercer punto eh, con, la, con la discusión o con la... Eh, en 2017, esto sí todo el mundo lo sabe y lo vamos a abordar en la, la próxima semana con toda puntualidad por, por, de, de, tu, de tu voz, eh, vamos a hablar específicamente qué está ocurriendo en términos de actualidad de, de los derechos de las audiencias y las, eh, los amparos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por lo pronto hay una confusión que me gustaría que, que nos ayudaras a aclarar. Um, si el código de ética lo, lo hace otra persona, pues entonces es difícil que se siga, ¿no? Entonces, esto es una, una cosa tramposona. Si yo te impongo a ti un código de ética, me vas a decir, pues esos no son mis valores, no tengo por qué seguirlos. Pero si yo te digo, oye, tú tienes que tener un código de ética, es distinto. Y ese código de ética, pues tiene que estar hecho para esta cosa. Es decir, tiene que funcionar para que las audiencias, que son eh, pues nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos, ¿no? Um, pues tengan derechos, eso es muy distinto a que yo te dicte, dicte a ti, medio de comunicación, de donde seas, tienes que tener tal, tal y cual valor. Y sin embargo, se ha pensado que ahora le, que se quiere imponer una ética específica, ¿no? Y eso es muy delicado, porque en una de esas sí, ¿no? En una de esas hay algún interés ahí, una mano negra y oscura que quisiera meter unos valores a fuerzas, ¿no? Sobre todo cuando, te, cuando estamos rozando la moral, ojo, eso es peligrosón. entonces Quisiera, porque yo te he escuchado decirlo con toda claridad, que nos dijeras qué exactamente es, eh, en qué situación estamos. ¿Alguien nos va a imponer un código de ética? ¿Lo tenemos solo que inscribir a, al IFT y podemos decir que va, podemos matar a gente y esa es nuestra ética? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer como medios de radiodifusión? Mexicanos, hoy con la ley como está.
2: Claro, eh, bueno, hoy con la ley como está, eh, pues seguimos en esta condición de autorregulación, que los códigos de ética, pues, eh, no son en realidad supervisados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, lo que, lo que planteábamos y que fue parte de lo que generó aquella reforma de 2017, es que se le quitaba la capacidad al Instituto Federal de, de Telecomunicaciones eh, de, eh, de recibir estos códigos de ética, inscribirlos y de sancionar en caso de violación a los derechos de las audiencias conforme a los procesos. Pero estos códigos de ética, claro que los hacen los mismos medios de comunicación. Estos códigos de ética solamente son las reglas y los valores de ese medio de comunicación para que los concesionarios, perdón, para que las audiencias sepan qué es lo que están viendo. Por ejemplo, eh, si este medio de comunicación, o, eh, que, creo, creo que una cosa eh, para, para entenderlo eh, es... Como más claramente, es, eh, voy a precisar un poquito qué es lo que tienen que contener los códigos de ética como establecían los lineamientos. Eh, literalmente son ocho puntos, que es, uno, el reconocimiento por parte del concesionario de los derechos de las audiencias conforme eh, a la Constitución, conforme a la ley y conforme a los lineamientos generales sobre derechos de audiencias. Es decir, los, eh, básicamente el reconocimiento de los concesionarios diciendo Claro, existen estos derechos y yo los voy a respetar. Eh, misión, que tiene que definir la identidad editorial del concesionario, del canal. Esto puede ser, este es un canal de noticias, ¿no? Este es un canal de eh, entretenimiento que va, con, ¿no? va muy delimitado a eso. Para, y esto es para que el, la audiencia sepa, ah, este canal voy a ver noticias todo el día. En este canal voy a ver entretenimiento, ¿no? Este canal es para niños. Visión, ¿qué es lo que se busca alcanzar en el futuro eh, para que las audiencias tengan criterios, y, eh, criterios de juicio y acceso a los contenidos? O sea, este medio, esta, estos concesionarios eh, pretenden, eh, por ejemplo, transmitir los valores democráticos, ¿no? A, a la ciudadanía, de transmitir los derechos, ¿no? Lo, lo, los valores, este, determinados valores, determinados contenidos, ¿no? Pero esto es justo para que las audiencias sepan a qué atenerse. Eh, valores a partir de los que se definirá la estructura pro, la programática. Aquí es esta cuestión, qué es lo que valora más este concesionario, qué es lo que valora más este medio. Y para ver, para que los, los, las audiencias tengan esta capacidad de decidir si... Comparten estos valores si ese es el medio adecuado para ellos o debe haber otro medio en el cual haya valores eh, distintos. Pensemos en un tema que tal vez podría ser muy claro esta, estas cuestiones, eh, como... Bueno, ok, como estas cuestiones de izquierda, ah, derecha, política.
1: Claro, podría sí. ser, yo tengo prioridad para lo, los valores del pueblo y no a los neoliberales. O, si quer, o, o a mí contrario. no me interesa más que vender este, panquecitos bimbo. O sí. eh, Es decir, estoy poniendo cosas de caricatura de, en el extremo, pero podría exacto. ser, mi valor está ahí. A nosotros nos interesa el deporte, nada más exacto, el deporte exacto. y el deporte comercial, ¿no?
2: Exactamente, exactamente eso, y, pero esto es para que los, lo, las audiencias sepan de primera mano, ah, claro, este canal hace, es esto por esto, ¿no? que por esta razón, esto es lo que quieren transmitir. Identidad programática, que esto solamente es el nombre, el logotipo, el tipo de programas que van a tener. ¿no? Que esto, pues, básicamente es para que las audiencias sepan que van a ver ahí, que reconozcan ese canal, que reconozcan la empresa, que esto, pues, es algo que tienen todos los concesionarios. Eh, mecanismos para generar la actuación del defensor y para, y para garantizar que sean independientes que eh, estos eh, eh, que puede ser la parte que, que, que han denunciado un poquito más lo, lo, eh, no, que, que se han enfocado un poquito más lo, los concesionarios, pero esto es básicamente que están cumpliendo con los lineamientos y con la ley para establecer que los defensores de audiencias son independientes y cuál va a ser el proceso conforme a los lineamientos y la ley para atender las exigencias de las audiencias. Que esto era como eh, algo que hemos denunciado, que con, por, con la reforma de 2017, cada concesionario parecía que podía tener un proceso distinto. Eh, no, había, no había bases mínimas, plazos mínimos, y entonces pues eso, eso y nada es lo mismo para las audiencias, ¿no? Aquí se necesitan procesos estandarizados, al menos al menos que tengan como, como reglas básicas de que sé que me van a responder en 7 días o en 20 días, y sé cuáles son las respuestas, y cuál va a ser el proceso que va a tener mi denuncia ante el concesionario.
0: Uy, lo cual y... está complicado, Julio. Pero dinos una cosa, en este, en el poco tiempo que tenemos, porque desgraciadamente claro. la. Radio... Pero le
1: faltaron dos puntos, José.
0: Dos puntos, ¿verdad? Todavía.
1: O sea, sí, porque nos quedamos en mecanismos de para fortalecer la defensoría, ¿no?
2: Claro. O sea, lo otro es justo lineamientos para atender eh, a. a... A sectores vulnerables y mecanismos para campañas de alfabetización respecto a los derechos de las audiencias, eh, ¿no? Que esto es cómo, cómo van a atender a, a poblaciones que tienen mayores afectaciones, ¿no? Como eh, personas con algún tipo de discapacidad o, o, o niños, niñas y adolescentes, y... ¿Cómo van a dar a conocer los derechos de las audiencias a las audiencias? Eso es todo. Eh, lo que tienen que hacer es, esos, esos pequeños puntos, presentárselo al Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo va a registrar. En su caso les va a decir, oye, te faltó aquí, dame justificación de por qué me estás diciendo esto, ¿no? y ya, es suficiente, no les van a imponer nada. Lo que les asustaba en realidad es que los podían sancionar en caso de que no respeten los derechos de las audiencias, en caso de que a pesar de la denuncia no hagan nada eh, no, y, o, o, o hagan algo injustificado eh, eso es lo que les preocupa que les cambien la forma de hacer su negocio
0: claro, oye Julio ¿les asustaba o les sigue preocupando? por supuesto, yo creo, ¿no? porque parece ser, parecen eh, ocho pequeños puntos pero para las audiencias serían una ganancia eh, fenomenal, ¿no? Porque parece, o desde mi punto de vista, creo que el único derecho que reconocían estos concesionarios era el derecho de las audiencias a comprar sus productos, ¿no? Esto no está sí. impugnado por ellos mismos, ya es, es ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido en torno a esto, ¿qué nos dices? Eh, lo que pasó fue que
2: la Suprema Corte reconoció la inconstitucionalidad de aquella reforma por ser regresiva, pero eh, por las características del juicio de amparo, amparo, ¿no? como el que promovimos, eh, esto solamente tiene efectos hacia la organización, lo que nos permitirá eh, tener la capacidad de denunciar todos los códigos de éticas que, que, que existan o, o ser defensores de audiencias, eh, junto con los defensor, las defensorías de audiencias, exigirle la, las sanciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eh, pero, bueno, eh, en principio en las condiciones de la ley estamos eh, conforme a la, a la reforma de 2017. Eh, esto todavía, eh, o sea, veremos si se modifica. Y tenemos en puerta la acción de inconstitucionalidad sobre esta materia que eh, va a resolver próximamente la Suprema Corte de Justicia. Eh, eh, la cual sí puede tener efectos hacia todo y podría modificar todo todo el sistema jurídico, podría expulsar esto y, y podría generar que el instituto ahora sí vuelva a emitir estos lineamientos que, que pues fueron eh, eh, que, que en realidad nunca tuvieron nunca tuvieron vigencia por la respuesta y la contrarreforma de las industrias.
1: Y, y yo creo que va a ser útil para las audiencias que, que repitamos una y mil veces lo que tú nos has dicho. No no se trataba de decirle a los medios ni qué valores debían tener, ni qué debían pensar, ni qué debían hacer, sin, por supuesto, respetar el interés, el, el interés público. Pero, eh, es decir, todos son sanos y nutritivos estas, estos puntitos que, que decía. Lo que se ex, 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 exige o lo que quisieran tanto los eh, defensores de derechos humanos como los defensores, obviamente, de derechos de las audiencias, que al final somos defensorías de derechos humanos, es que me digas qué estás pensando, que me digas qué valores estás teniendo o con base en qué te estás manejando, y también que me digas qué estás haciendo y por qué, ¿no? Eso es un poco. Entonces, es eh, reconocer eh, que tienes derechos con tus audiencias, pues eso no lo más faltaba, eso está en la Constitución. ¿Por qué te claro. ibas a alterar, no? Tener una misión, tener una visión es, es, explícita, ¿eh? No te estoy diciendo cuál, nada más dime cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles tus valores, cuál es la identidad programática, tus mecanismos para fortalecer este vínculo o sea, de, de las defensorías, cuáles son tus lineamientos de, eh, para, para tener independencia de la defensoría eh, ¿Y cuáles son tus eh, acciones y conductas para, tus acciones programáticas para la difusión de lo que deben saber las audiencias en términos de alfabetización mediática? Eh, eh, pues, quien sea que escuche esto realmente dirá, ay, pues entonces, ¿cuál es el problema, no? Es, de alguna manera, eh, los códigos de ética no te pueden provocar un problema, ni pueden estar en contra de la libertad de expresión, todo lo contrario.
2: Sí, justo to todo lo contrario, y también hay que eh, decirlo, desde el centro, de bueno, desde mi organización, Centro de Litigio Estratégico para Defensa de Derechos Humanos, eh, vamos a incluso a defender a, a las opiniones de cualquiera, ¿no? Eh, solamente, así como vamos a defender los derechos de las audiencias, eh, y tal como, como lo dicen, es bien importante toda opinión, y se necesita pluralidad, ¿no?, de, de contenidos, de, de opiniones, de, de, de ideas, pero que no me digan que la forma en la que yo pienso es la única forma, ¿no? Y, y esto se ha visto, eh, creo que el mejor ejemplo es de cómo se ha analizado esta sentencia, porque los medios de comunicación y ¿no? las grandes empresas salieron a decir que esto era eh, censura, cuando nunca hablaron del contenido de la sentencia, nunca hablaron de cuál era la condición, ¿no? ni siquiera de los hechos, salieron a decir que esto es censura, su opinión nunca hablaron de los hechos, y esto pues afecta en la forma de tomar decisiones y la, forma, la, la libertad de expresión y acceso a la información de las audiencias, y eso es parte de lo que, de lo que se busca, eh, pues no, no limitar, pues se busca empoderar a las audiencias en contra de las grandes empresas, empoderar al más pequeño en contra
0: del de más poderoso. Claro, y seguir transformando a este país mi estimado abogado Julio Salazar Ramírez. Oye, te agradecemos muchísimo de verdad por tu tiempo la propuesta es que Continuemos esta conversación la próxima semana, si te parece, ¿no? En torno a estos derechos que a nosotros nos parecen muy importantes y sobre todo en un contexto global. La radio pública es una y los otros, los medios comerciales, también tienen su agenda y en ese difícil equilibrio estamos. Así que te agradezco muchísimo, abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos de México Unido contra la Delincuencia, Julio Salazar Ramírez, y si te parece, pues continuamos esta conversación muy pronto. Con mucho gusto y de nueva cuenta, muchas gracias. Pues gracias, Anacé. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, muy bien. Nos escuchamos entonces la próxima semana con otra vez con Julio Salazar.
0: Quédese en Radio Educación y, por supuesto, póngase en contacto con la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en Twitter como arroba audiencias R.E. y en Facebook como Defensoría de las Audiencias R.E. Hasta la próxima semana.
1: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.